0: Hola, seguramente ya estás comiendo alguna fruta o algo nutritivo. O a lo mejor ya comiste y qué bueno, porque este cuento te va a dar un poco de hambre y de antojo. Yo por eso siempre guardo un chiclito por favor o un chocolate en mi cabellera para los momentos sorpresivos en los que me ataca el hambre. Créeme que eso no se me antoja para nada abuelo, pero pues finalmente cada quien tiene gustos diferentes. Este cuento habla de dos valores importantes dar de beber al sediento y dar de comer al hambriento tú no los cultivas mucho que digamos ¿eh? porque cuando tengo hambre de un chocolatito o un dulce no me los das bueno pues no abuelo porque eso no es hambre, eso es solo antojo y acuérdate que aprender a controlar nuestros antojos también es un valor Ash, tienes razón me voy a quedar callada escuchando el cuento a ver si es cierto está bien abuelo, escúchalo con atención esta es la historia de mi amiga Brenda ella es una apasionada de la cocina Le encanta cocinar y ni cuenta se da Si se le va todo el día haciendo nuevos platillos Todo comenzó desde que era pequeño Porque siempre estaba cocinando con su abuela Que tenía una de esas enormes cocinas Como con ocho hornillas, dos hornos Y muchas cosas más para cocinar Conforme fue creciendo siempre pedía de regalo Cocinas de juguetes de todos los tamaños También pedía todos los utensilios que pudieran regalarle y que pudiera usar como pequeñas batidoras, tostadoras, sartenes, platos, vasos, moldes para cortar galletas, etc. Cuando cumplió 12 años, ya podía cocinar una cena completa para toda su familia, y a sus amigos les encantaba ir a dormir a su casa porque para la cena preparaba galletas, ensalada, panqué, malteadas de diferentes y deliciosos sabores. Era conocida como Brenda la cocinera, y a ella le encantaba que le dijeran así. Cuando tuvo que decidir qué quería hacer por el resto de su vida, no le costó ningún trabajo decir Chef, quiero ser chef y tener el mejor restaurante del mundo. Salir en todas las revistas de cocina y que me entreguen todas las estrellas Michelin que se puedan. Porque a sus 18 años ya sabía que era la guía más confiable de restaurantes en el mundo. Así que ya tenía su gran meta trazada. Pronto entró a la Escuela Superior de Gastronomía y muchas de las técnicas que le enseñaban ella ya las sabía porque su abuela se las había enseñado. Así que durante esas clases se la pasaba tratando de hacer las cosas de diferente manera, o sea, experimentando. Lo malo es que a veces sus experimentos terminaban explotando en el horno o salpicando a toda la clase, incluyendo al profesor. ¡Qué barbaridad! Por eso casi la corren de la escuela, abuelo. Así que tuvo que esperar hasta llegar a las clases superiores para seguir con sus experimentos. Gracias a ello se graduó como la mejor de su clase, y antes de terminar la escuela, ya tenía un buen trabajo en el mejor restaurante de la ciudad, porque habían escuchado de sus habilidades y de lo creativa que era. Su primera labor era crear todo un nuevo menú para el restaurante, así que se puso a pensar en cómo hacer algo sorprendente. Ese restaurante tenía una cocina muy particular porque estaba casi separada de las mesas y tenía una enorme puerta que siempre estaba abierta para que los cocineros y los que trabajaban ahí pudieran ver el hermoso jardín que todos los días cuidaba Pedro, el jardinero oficial del restaurante. Berenda estaba siempre tan interesada en su trabajo que no se daba cuenta de la presencia de él, que todos los días la lo observaba intentando hacer algo espectacular y tirando todo lo que no le gustaba. Un día se acercó a ella y le dijo, «Perdone mi interrupción, yo sé que usted es la chef y la jefa de la cocina, pero... «¿No le parece que desperdicia mucha comida?» Brenda lo volteó a ver con la cara muy roja y le dijo «Eso es algo que a ti no te importa. La tiro porque ya es comida echada a perder. No sirve, no es creativa, no se ve bien, no es diferente». A pesar de lo grosera que había sido Brenda con él, Pedro no se quedó callado y le dijo «Quizá para usted no sirva, solo porque no se ve bien. Pero para muchas personas que esperan comida en su plato, todos los días sería un festín». Justo en ese momento se deshizo una torre de espuma de cilantro que Brenda había creado para un filete de pechuga de pato que se había quemado. Así que en realidad no terminó de escuchar lo que Pedro le había dicho. Ese día Brenda estaba bastante estresada. Ya habían pasado cinco días y ella todavía no tenía el menú terminado. Ya había creado una deliciosa crema de zanahoria acompañada de pan a las hierbas cortado muy delgado había mejorado el platillo de la pechuga de pato y tenía una ensalada de berros y lechugas de todas partes del mundo con un aderezo que había combinado con ingredientes que no estaba dispuesta a compartir. Era su receta secreta. Más o menos, abuelo. El menú de postres estaba también casi completo, pero se dio cuenta de que todo incluía fresas, frambuesas o zarzamoras. Todavía tenía que pensar en otras opciones, así que se quedó a trabajar hasta tarde. Como a las 3 de la mañana que se dio por vencida salió del restaurante obviamente ya no había nadie pero comenzó a escuchar ruidos extraños se asustó y sacó el gas pimienta que siempre guardaba en la bolsa trató de identificar dónde venía el ruido y caminó lentamente cruzó el jardín y justo cuando dio la vuelta se encontró con una enorme y oscura figura gritó y estaba a punto de apretar el gas cuando vio que era una mujer que también gritó cuando la vio las dos se calmaron Brenda se acercó lentamente y le preguntó qué estaba haciendo. La mujer agachó la cabeza y le dijo, «Es que me dijeron que en este restaurante siempre tiran mucha comida que todavía sirve y como tengo que alimentar a mis hijos, vengo a buscar lo que me pueda servir». Brenda vio que tenía una lechuga en la mano, una que ella había tirado esa misma tarde y le dijo, «¿Qué no ve que esa lechuga está muerta? Ha pasado más de cinco horas fuera del refrigerador, no está fresca» vio la lechuga, la revisó con detalle y le respondió, para mí está perfecta, no tiene hojas cafés ni algún animal que camine por ella, como este jitomate, todavía está firme, por favor, yo no sé de lechugas muertas, yo solo sé de comida para mis hijos. Brenda no entendía cómo es que iba a comer eso, si ya le había explicado que ya no servía, pero como la mujer se fue corriendo, ya no dijo nada. Al otro día regresó muy temprano al restaurante, Debía terminar ese menú porque si no la iban a correr, así que se puso a trabajar de inmediato. Estaba concentrada tratando de crear una crema de limón con pimienta que no fuera muy fuerte cuando vio a Pedro entrar a la cocina. Lo vio caminar hacia ella y cuando llegó comenzó a hablar. Hola chef, supe que tuvo un encuentro el día de ayer. Brenda le preguntó que cómo lo sabía y Pedro le dijo, Esa mujer es mi vecina y como ella hay muchas personas que buscan la comida que usted desperdicia para poder alimentarse. En ese momento Brenda se enojó y le dijo ¡Salga de mi cocina! ¿Cómo se atreve a decir que desperdicio comida? Lo que tiro ya no sirve. Pedro todavía se quedó unos minutos ahí parado y le dijo Chef Brenda, no puede pensar que no sirve solo porque no se ve bonito. Ese día Brenda pudo terminar su menú, el cual fue todo un éxito. El dueño del restaurante la felicitó y los críticos que fueron esa noche mandaron sus felicitaciones también. Brenda estaba orgullosa de ella misma hasta que se dio cuenta de que Pedro, la miraba desde el jardín, pero decidió que no tenía tiempo de hacerle caso. ¡Ese Pedro ya me cayó a viento. Bueno, después de varios meses de trabajar en ese restaurante, Brenda decidió poner el propio. Había estado ahorrando suficiente dinero para hacerlo completamente a su gusto y pronto comenzó a hacer su equipo de trabajo. El día de la inauguración hizo una gran fiesta e invitó a muchísima gente. Por supuesto que estuvo lleno de comida y ricos jugos que ella había creado porque había sido muy cuidadosa en elegir el menú, cuidando que fuera balanceado y nutritivo, porque había escuchado que el número de personas obesas había aumentado, así que quería que comieran todos bien. De pronto, comenzó a preocuparse mucho por aquello de la nutrición. Iba a conferencias y leía todos los libros nuevos que hablaban de cómo comer bien. Así que su restaurante se convirtió en el más famoso en lo que a comida saludable se refiere. Todas las semanas cambiaba el menú y le iban porque sabían que iban a comer nutritivo, variado y sano. Solo que ahora el desperdicio de comida en su restaurante era mucho mayor, porque diariamente experimentaba nuevas recetas y todos los días tiraba montones de comida. Además, si los cocineros o los meseros se equivocaban y llevaban mal una orden, la que no se habían comido iba directamente a la basura. Un mesero le dijo a Brenda que por qué no trataban de reciclar la comida que se quedaba y casi lo corre, diciéndole que ya era comida contaminada y que no se la iba a dar a ninguno de sus clientes. El mesero entonces le dijo, «Yo no digo que guardemos el plato para otro de nuestros clientes, pero podemos ir guardando esa comida en recipientes e irla a repartir a lugares en donde reciben a las personas que viven en la calle y que no tienen que comer». A los otros meseros que estaban presentes les pareció una excelente idea, pero Brenda dijo, yo no voy a estar gastando dinero en recipientes y por supuesto que no tengo tiempo de llevar comida a otros lugares. Para eso tengo un restaurante, para atender a mis clientes aquí. A todos les pareció sorpresiva la actitud de Brenda, que a escondidas guardaban los platos que sobraban completos y se los daban a las personas que todas las noches esperaban a que Brenda se fuera para recoger toda la comida limpia que ella tiraba. Brenda siguió especializándose en aquellos temas de comida nutritiva, contaba las porciones de todo lo que cocinaba y le sugirieron que comenzara a dar clases de comida nutritiva ahí mismo, en su restaurante, así enseñaría a otras personas a comer bien. A ella le pareció un excelente día y comenzó a dar sus cursos. Por supuesto que no daba las recetas de su restaurante, porque si no la gente iba a dejar de ir. Y poco después también comenzó con los cursos para niños, para que ellos aprendieran a armar sus lunches de manera saludable. ¡Qué buena idea! Al poco tiempo, Brenda ya era súper famosa. Tenía una sección de cocina saludable en un programa de la televisión. Salía en los periódicos, tenía su propia revista, daba entrevistas... ...era la imagen de los comerciales de muchísimos productos nutritivos. En fin, la foto de Brenda estaba hasta en la sopa de zanahoria... ...y ella se sentía muy satisfecha. Pero un día se le ocurrió ir a un tianguis al que nunca había ido... ...porque le platicaron que ahí encontraría varios productos que no vendían en otros lugares... Así que fue a caminar tranquilamente y a ver qué nuevas ideas se encontraba. De pronto un hombre se acercó a saludarla diciéndole, Chef Brenda, qué sorpresa. Ella lo miró algunos minutos pero no recordaba quién era hasta que él le dijo, ¿no se acuerda de mí? Soy Pedro, el jardinero, de aquel restaurante en el que usted trabajó por primera vez. Brenda lo recordó, lo saludó con mucho gusto y dijo, ¿qué haces aquí Pedro? Él le dijo, «Es el tianguis al que vengo todos los martes. Aquí encuentro cosas muy buenas y a buen precio». Brenda le dijo que por eso había ido, porque le habían platicado de lo bueno que era la fruta y la verdura ahí. En eso, Pedro vio que Brenda ya había comprado algunas guayabas, un par de lechugas y algunos jitomates de buen tamaño. Y entonces le dijo, «¿Sabía, chef, Brenda, que muchas de las cosas que venden aquí son productos que recogen de lo que los restaurantes tiran como basura?» «¡No me digas, Teo!» En ese momento Brenda se puso pálida, empezó a sudar frío y no podía hablar. Pedro sabía que se iba a sorprender muchísimo, así que le dijo que esperaba encontrársela otro día. De inmediato Brenda se fue a su restaurante y comenzó a vaciar los botes de basura orgánica. Empezó a separar lo que hubiera comprado en el tianguis y juntó una caja de frutas y verduras en un muy buen estado. Y se puso a llorar. En ese momento uno de los meseros iba saliendo a tirar la basura cuando vio todo el tiradero el qué teo? el tiradero abuelo Y le dijo Chef, ¿por qué está resolviendo o revolviendo toda la basura? Brenda no le dijo nada y se metió al restaurante Se puso a escribir un discurso Y salió corriendo en busca de Pedro Que estaba en el jardín Ahí comenzó a hablar diciéndole Pedro, he debido haber seguido tu consejo desde hace muchos años me he dedicado a darle de comer a los que sí tienen. Me he preocupado por la gente para que se alimente sanamente, pero no me he puesto a pensar en los que no pueden alimentarse sanamente, simplemente porque no tienen comida. Lo que pasó en el tianguis me hizo abrir los ojos y ahora no voy solo a enfocarme en los que no tienen necesidades. Ahora también enfocaré mis energías en aquellos que tienen hambre y no tienen que comer. Pedro estaba conmovido, pero solo pudo decirle, Gracias, Chef Brenda. Yo siempre he sabido que usted es una buena persona. Esa noche, Brenda estuvo trabajando en un nuevo proyecto. En esta ocasión no era para crear un menú, fuera de lo normal, sino hacer un plan para hacerles llegar al mayor número de personas con hambre una alimentación decente y balanceada. Tomó mapas, buscó información, llamó un montón de números telefónicos para juntar más y más datos. Y a las 5 de la mañana ya tenía el plan listo. Le pidió a todos sus meseros y cocineros que llegaran antes, porque tenía algo muy importante que decirles. Ya que estuvieron ahí, comenzó a decirles, «Compañeros, nosotros estamos aquí porque este es un negocio, pero este negocio tiene que ayudarnos a ayudar a otras personas. No podemos pensar que allá afuera todo el mundo está bien alimentado, así que desde hoy implementaremos un nuevo plan de trabajo». El plan era este. Había aceptado la idea de su mesero de que platillo equivocado pero limpio se guardara en un recipiente. Además, había cambiado todas las técnicas de corte de verduras y frutas para desperdiciar lo menos posible. Y, si de una papa solo se utilizaba la mitad, la otra también iba a un recipiente para que no se echara a perder. Cada verdura y cada fruta tenían un recipiente para no combinarse con las otras y que así no se contaminaran. Al final del día, un mesero o un cocinero designado era el encargado de ir por ciertas calles y ciertos parques buscando a las personas que no tenían nada de comer a repartirles la comida. ¡Qué buena idea! Pero Brenda no se conformó con hacer su parte, abuelo. El primer viernes de cada mes, los chefs más reconocidos se reunían en el restaurante de Brenda, así que aprovechó que ese viernes era el indicado para darles a conocer su plan. Casi todos dijeron, ¡qué buena idea! Pero nada más. Así que Brenda les dijo, no, no les estoy platicando para que me feliciten. Se los estoy diciendo para que ustedes también lo implementen en su restaurante. Algunos se quejaron, otros dijeron que no era posible y Brenda los amenazó. Pues si no lo hacen, le diré a todas las personas que no tienen para comer que tiren la basura de sus botes, hasta que los convenzan de separarla y darles lo que ustedes de todos modos ya no van a utilizar. ¡Qué Teo. Con esa idea no les quedó de otra más que aceptar la propuesta de Brenda. Pero ella pensó que era algo que no solo los chefs deberían de hacer. Curiosa como era, fue a varias casas a preguntar cuánta comida desperdiciaban. Escribió datos, hizo gráficas y al poco tiempo decidió escribir un libro llamado Lo que usted puede hacer por los que no pueden hacer mucho, que hablaba de cómo todos en nuestras casas podríamos regalar lo que no vamos a comer antes de tirarlo a la basura porque ya caducó. Después de algunos meses, ya había hecho campaña en televisión y revistas y su propuesta ya era aceptada por restaurantes, cafeterías, heladerías, tiendas, escuelas y casas. Antes había querido estar orgullosa de ella misma, pero solo ahora tenía ese sentimiento de satisfacción por haber hecho algo bueno y haberlo extendido. Un día, caminando tranquilamente por la calle, se encontró a Pedro, quien se le acercó y le dio un gran abrazo, diciéndole «Chef Brenda, gracias» ha logrado que muchas personas tengan más conciencia del desperdicio de comida. Brenda se sorprendió por el abrazo y le dijo, «Pedro, la que tiene que agradecerte soy yo. Si no hubiera sido por tus comentarios, nunca me habría dado cuenta. Ahora sé que no debemos ser tan egoístas y debemos dar de comer el hambriento, pero no con dinero, sino con comida saludable para vivir todos tranquilos». ¡Qué bonito cuento, Teo! ¿Lo escucharon bien, amigos? A ver si ahora de en adelante vigilan cuánta comida desperdician y si encuentran a alguien en la calle pidiendo dinero. Mejor regálele una manzana o algo que pueda comer. No se les olvide, ¿eh? Esa es una buena idea, abuelo. ¡Ah, tomo brillantes!